0: La 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 la, la la la, A la la la, vive la la la, la la la, A vive
1: Bonjour à tous, je suis entouré aujourd'hui de Marjorie Pouillon et de Christophe Caron. Nous allons parler de l'aménagement des espaces classes Avant cela je vous propose de vous présenter pour nos auditeurs. Marjorie
0: Oui, alors Marjorie Pouillon, je suis médiatrice formation à l'atelier Canopé 57 et j'ai également en charge la rubrique formation sur le le site Archiclasse.
2: Et vous Christophe Alors je suis Christophe Caron, je travaille à la direction du numérique pour l'éducation où je suis chef de projet du dispositif Archiclasse et du programme Tedi. C'est un programme qui permet de doter des académies de systèmes robotisés de téléprésence pour les enfants empêchés.
1: Merci alors Christophe, selon vous, en quoi Archiclasse accompagne les enseignants dans l'aménagement des espaces
2: Alors Archiclass accompagne les enseignants euh, sur leur réflexion euh, sur les espaces d'apprentissage en, en proposant une démarche qui les accompagne et qui leur donne des indices et des informations utiles sur ce que font les collectivités euh, dans ce processus-là. Et puis surtout, leur permettre de réfléchir à l'aide de témoignages, euh, à l'aide d'outils, euh, de réfléchir justement à leur projet pour qu'il soit consolidé, pour pouvoir être ensuite entrepris par la collectivité territoriale. Voilà, On est, on est vraiment sur un outil qui permet d'enrichir son projet, de le concevoir, de le co-concevoir et ensuite de, de travailler en, en, en parallèle avec la collectivité.
1: Et donc, Marjorie, quel est le rôle de Canopée dans, ce, dans cet aménagement
0: alors dans l'aménagement des espaces, euh, chez Réseau Canopée, on a plusieurs euh, plusieurs façons de, d'intervenir. Euh, dans, dans un premier temps, ça peut être euh, tout simplement pour faire de l'information euh, pour les, les collègues enseignants euh, qui souhaiteraient euh, savoir... Euh, euh, comment, euh, comment se lancer, quelles sont les, les ressources qui sont euh, à leur disposition pour déjà commencer à, à réfléchir euh, à l'aménagement des espaces. On peut aussi euh, organiser dans le cadre de formation des conférences, par exemple, avec des intervenants euh, qui publient des, des ouvrages chez nous. Je pense notamment peut-être à, à Vincent Fayet qui a publié un ouvrage sur remodeler sa salle de classe et, et sa pédagogie. Et donc ça, c'est déjà une, une première étape de, de ce qu'on peut apporter. Et puis, il y a a d'autres choses qui vont un petit peu plus loin et qui sont plus sur mesure, on va dire, pour accompagner des, des enseignants qui voudraient concrétiser vraiment un projet, le co-construire avec eux, donc en utilisant des méthodologies qu'on maîtrise assez bien à Réseau Canopée maintenant, qui est le co-design, où on fait appel à toute une démarche issue du design thinking pour les aider à faire émerger des idées qui permettent de concrétiser leur projet. Et tout ça, ça se fait en lien évidemment avec les collectivités locales qui peuvent aussi nous contacter pour que nous puissions aider justement à, à monter des projets euh, qui puissent euh, faire le lien euh, entre tous ces acteurs euh, autour des aménagements euh, des espaces scolaires, c'est-à-dire les enseignants, l'institution éducation nationale et puis les collectivités locales qui sont les financeurs.
1: Voilà, donc les collectivités ont un rôle également hein, très important dans ce processus de réaménagement. Merci Marjorie. Alors justement, je, je souhaite repenser ma, ma salle de classe. mais euh, Quelle questions dois-je me poser en amont
0: C'est une question pour Christophe ou c'est une question pour moi, ça C'est pour moi. Marjorie. (rire) (rire) Euh, Christophe, hein, comme comme vous le souhaitez. hein. Bah, Je peux peux répondre, et puis Christophe, il pourra pourra rebondir. Euh, Les questions à se poser euh, en amont, si je veux réaménager ma salle de classe, euh, la la première des questions, et je pense celle qui doit euh, euh, toujours être présente à l'esprit, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, en fait, je veux repenser ma salle de classe, mais pourquoi faire Euh, euh, Quels sont les... euh, quelles sont les pédagogies que j'utilise euh, dans ma classe Est-ce qu'il y a des moments déterminés euh, où je suis plutôt dans telle ou telle posture avec mes élèves Est-ce que j'ai envie de changer les choses ou pas euh, c'est, c'est vraiment des, Il euh, y a peut-être des choses que j'ai envie de garder, d'autres que j'ai envie de changer en fonction de certaines inspirations que j'aurais été amenée euh, à avoir, par exemple. Euh, mais effectivement, dans un premier temps, il faut quand même toujours avoir en tête euh, la pédagogie, puisque au départ, c'est quand même ça le, euh, l'idée maîtresse euh, de, de l'enseignement et, de, et des apprentissages.
2: Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Marjorie. <rire> J'ajouterais qu'il euh, faut bien réfléchir également à l'équipe, au travail d'équipe, euh, faire en sorte que le projet peut être d'un ou d'une enseignante au départ se transforme en, en projet d'équipe. Et ensuite, pour pouvoir euh, justement pérenniser ce projet, que ce soit le projet de l'école et ensuite réfléchir également à la place de la collectivité dans ce projet, puisque bien entendu, c'est la collectivité qui va financer le projet, sauf si on est sur fonds propre de l'école, mais ça, c'est très peu le cas. Donc, il va falloir communiquer avec la collectivité, lui présenter le projet, ouvrir la classe pour venir euh, montrer les pratiques, les usages, montrer les besoins spécifiques du projet et euh, faire en sorte que le, la, la collectivité comprenne le projet et donc qu'elle, qu'elle l'accepte. Merci.
1: Est-ce que le fait de, de changer l'aménagement de sac là, justement, ça a vraiment une incidence sur la posture de l'enseignant Marjorie ou Christophe, comme vous le souhaitez
0: bah, le, c- Cette question-là, c'est un petit peu l- l'éternelle question de, de la poule et de l'œuf, je crois. C'est qu'effectivement, les choses sont, sont plutôt... Euh, on est dans un cercle vertueux, je vais dire, quand on commence à se questionner sur sa posture et sur l'aménagement des espaces et sur ce que ça peut induire. On est vraiment sur des choses qui vont interagir les unes avec les autres. C'est-à-dire que si on réfléchit à sa posture, on est amené à réfléchir à l'aménagement de, de son espace. Et une fois qu'on a changé les choses en termes d'aménagement des espaces, ça va modifier aussi sa posture et aussi les relations qui peuvent exister au sein de la classe entre l'enseignant, les élèves et même entre les élèves.
2: Alors je, j'ajouterais qu'il y a la posture de l'enseignant et la posture des élèves. Savoir aussi ce, ce, quel est le quel est rôle affecté aux élèves euh, et quelle pédagogie ils vont pouvoir euh, utiliser aussi eux pour travailler. Et euh, c'est très important puisque on est sur un, sur un projet euh, d'espace qui est co-construit. Théoriquement, ce n'est pas uniquement le projet de l'enseignant. Il faut qu'il en discute avec les élèves pour voir comment on va travailler ensemble, comment on peut euh, utiliser l'outil numérique par exemple. Euh, dans, dans ces nouveaux espaces et euh, voilà tout ça, ça se co-construit c'est, c'est, voilà, c'est, pas, c'est pas simplement l'enseignant qui a son propre projet et qui va quelque part l'imposer aux élèves voilà. mais euh, en termes de posture euh, on, on, on est aussi sur un projet qui, euh, qui doit aussi répondre à un projet de, d'école, c'est pas simplement euh, une façon de travailler dans une classe qui est pas du tout pareille dans l'autre classe il va falloir quand même qu'il y ait une continuité et donc que les espaces soient, euh, soient assez modulables pour pouvoir être adaptés à toutes les pédagogies. Parce qu'un enseignant qui fait du magistral, c'est tout à fait son droit, euh, même en changeant, euh, s'il change uniquement le, l'espace, le mobilier, il, il va toujours faire du magistral. Celui qui, ou celle qui euh, adopte une pédagogie euh, plus flexible, plus, plus active, Euh, le le, le fait d'entrer dans un projet ça va amplifier cette cette pédagogie-là donc c'est pas pour pour répondre à la question du départ c'est pas pas simplement l'espace, c'est le mobilier qui va changer la la posture de l'enseignant c'est lui-même qui va euh, choisir une voie qui va être amplifiée ensuite par l'espace
1: On voit que ça peut être une réflexion d'équipe donc justement par rapport à cela quels conseils vous pourriez donner à à une équipe qui souhaite se lancer
0: Alors Une une équipe qui souhaite se lancer euh... Je pense que dans un premier temps euh, se mettre d'accord sur les, sur les ressources qu'on va consulter, sur les, les ouvrages qui peuvent nous inspirer, sur les articles qu'on peut lire c'est peut-être communiquer justement euh, entre les uns et les autres pour se dire tiens, euh, ben moi j'ai trouvé cet article-là qui est intéressant, qu'est-ce que tu en penses donc c'est vrai, on est vraiment là dans le côté euh, un peu euh, horizontalité de la discussion entre pairs et de, des différentes inspirations que les uns et les autres euh, peuvent avoir et se nourrir mutuellement de ces inspirations parce que les enseignants ont des pédagogies, des, des appétences qui peuvent être euh, différentes. Et c'est d'ailleurs plutôt euh, une très bonne chose hein, qu'on n'ait pas quelque chose qui soit complètement uniformisé en termes d'enseignement. Euh, et, et pouvoir se nourrir justement les uns les autres dans un premier temps, c'est ce qui permet de souder une équipe et euh, de, de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas découvert tout seul. Voilà, donc c'est peut-être le, la première chose que je, que je conseillerais.
2: Je suis encore une fois d'accord avec Marjorie. Euh, il faut s'inspirer et partager. Voilà, partager, ouvrir sa classe, euh, dire aux collègues, ben voilà, pendant un quart d'heure, euh, tu vas venir voir comment j'enseigne. Euh, voilà, j'ai ce petit projet-là que je mets en place. Et puis s'inspirer, c'est aller voir ailleurs comment ça se passe pour pouvoir enrichir son projet. Donc il y a euh, ce qu'on appelle des, euh, des learning expeditions, quand on parle anglais, c'est-à-dire aller voir dans d'autres écoles ou dans d'autres départements comment ça se passe. C'est difficile à monter, ça coûte cher, ça demande du temps. Donc ce qu'on a fait sur Archiclass, c'est qu'on propose maintenant des visites virtuelles de, de, d'espaces d'apprentissage qui sont des visites augmentées c'est-à-dire avec euh, des explications sous forme de balises interactives qui permettent de comprendre comment euh, l'aménagement euh, s'est fait voilà. donc ça permet d'aller voir d'autres classes d'autres façons d'enseigner ça permet euh, de, ben, d'enrichir son propre projet et de se dire ben voilà peut-être que j'avais peut-être pas pensé, j'avais peut-être pas pensé à cette, euh, cette piste-là et puis de venir enrichir, amender son projet
1: parce que Justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'accompagnement de Canopée dans l'aménagement de la classe
0: Alors oui, euh, euh, je peux parler du dernier projet, du dernier gros projet qu'on a, qu'on a accompagné euh, à l'atelier Canopée euh, 57 de, de montigny les metz On a eu une demande euh, donc, de la collectivité. Donc euh, ici, comme c'était pour les écoles euh, primaires, c'était euh, la, la ville de Metz. On a été donc contacté par euh, le pôle éducation de, de la ville de Metz qui souhaitait... Euh, Une aide, un accompagnement au déploiement de la phase 2 de son plan numérique avec une dimension euh, aménagement des espaces. Donc en fait, l'idée c'était de de pouvoir équiper, de savoir comment équiper les écoles euh, numériquement, euh, mais en partant des besoins des enseignants. Donc en fait, ils avaient avaient besoin d'une équipe pour les accompagner, euh, pour réussir à faire émerger ces besoins et ces projets euh, d'école. Donc l'idée c'était. Pas d'avoir une liste de matériel qui serait commandée et qui équiperait de manière uniforme toutes les écoles, mais vraiment de réfléchir aux, aux besoins des enseignants. Donc, on a accompagné en fait quatre écoles expérimentales qui ont été choisies volontairement dans quatre circonscriptions différentes de, de la ville de Metz et avec une dimension euh, assez complémentaires dans les publics accueillis et dans la, la typologie des, des écoles. Donc, euh, il y a une école qui est plutôt une école de centre-ville, une école qui est plutôt une école euh, qui euh, qui est plutôt dans un, un domaine très urbain avec euh, des, des populations euh, plutôt défavorisées, avec des enfants qui ont euh, euh, quelquefois des, des difficultés euh, culturelles et puis des familles qui ont euh, qui ont aussi euh, quelquefois peur de l'école. Donc, on voit bien qu'il y a des projets qui ont qui n'avaient pas du tout la même signification euh, en fonction des écoles et et en fonction des enseignants. Donc on a pu euh, les aider, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, en utilisant une démarche d'atelier de de créativité, à faire émerger des projets qui correspondent à leurs écoles et donc à à, à les équiper, aussi bien en matériel numérique qu'en mobilier, pour euh, réaménager et réfléchir à l'aménagement de leur leur classe et évidemment toujours en lien avec la, la pédagogie et ce que souhaitaient faire les enseignants. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait sur les quatre projets expérimentaux, on a quatre projets qui sont vraiment très différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité dans ce qui a été choisi par les enseignants parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques.
1: Il y a tout un sujet de réflexion autour de, de ces réaménagements et que c'est un travail d'équipe comme on disait tout à l'heure. Euh, bah, merci beaucoup à, à vous Marjorie et à vous Christophe. Il est temps de prendre congé et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir. Merci, merci Au revoir. à
2: vous. Au revoir. La 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 la. La 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 la, g e
0: m vive les maternelles. La 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 la, la 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 la,
2: e m vive maternelle.